0: Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats Sotra. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Julie Casier pour nous entretenir des obligations des travailleurs lors d'une incapacité de travail. Il y a quelques jours, en effet, le gouvernement fédéral a annoncé sa décision de supprimer l'obligation pour les travailleurs de justifier de leurs absences de courte durée sous certaines conditions. Cette annonce, qui devrait prochainement se concrétiser, c'est l'occasion d'évoquer la problématique de l'incapacité de travail. Alors, Julie, actuellement, quelles sont les obligations qui s'imposent aux travailleurs en cas d'absence
1: Alors, selon la réglementation actuelle, le travailleur doit respecter deux obligations principales. Un, le travailleur doit informer immédiatement l'employeur de son incapacité de travail. Cela veut dire le jour même de son absence, sauf cas de force majeure. Cette information ne doit pas nécessairement se faire par écrit. Cela peut également se faire verbalement. En pratique, nous conseillons aux employeurs de préciser dans le règlement de travail les modes de communication que les travailleurs devront alors respecter. Deux, pour autant qu'une CCT ou que le règlement de travail le prévoit, le travailleur doit également remettre un certificat médical à l'employeur dans les deux jours ouvrables de l'incapacité de travail. Notons qu'un autre délai, plus court ou plus long, peut être prévu dans l'entreprise. Attention, si cette obligation ne figure pas dans une CCT ou dans le règlement de travail, le travailleur ne doit alors remettre un certificat médical qu'à la demande de l'employeur. Cela veut dire qu'une simple clause du contrat de travail imposant la remise du certificat médical n'aura pas d'effet obligatoire. Précisons encore que la charge de la preuve du respect de ces deux obligations repose sur le travailleur. En cas de litige, c'est donc le travailleur qui devra prouver qu'il a informé immédiatement son employeur et envoyé son certificat dans le délai fixé.
0: Que se passe-t-il si le travailleur ne respecte pas ces deux obligations
1: Dans ce cas, l'employeur peut retenir le salaire garanti pour les jours où le travailleur est en défaut de les respecter. Illustrons par deux exemples. Premier exemple, un travailleur appelle son employeur pour lui dire qu'il est malade, mais il ne transmet son certificat que à quatre jours plus tard. Or, le règlement de travail prévoit qu'il doit être communiqué dans les 48 heures. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire garanti pour les quatre jours qui précèdent la remise du certificat. Autre exemple, un travailleur remet son certificat le jeudi, mais celui-ci mentionne que son incapacité de travail a commencé deux jours plus tôt. Dans ce cas, le travailleur a informé tardivement l'employeur de son incapacité. Aucun salaire garanti alors n'est dû pour les deux jours qui précèdent la remise du certificat.
0: Que se passe-t-il par ailleurs si euh, l'employeur doute de la réalité de l'incapacité
1: Dans ce cas, l'employeur peut, manda- peut mandater un médecin contrôleur qui procédera à un examen médical. Quand ce contrôle peut-il avoir lieu À tout moment de la semaine, week-end et jours fériés compris. Où ce contrôle peut-il être effectué Si le certificat indique sortie autorisée, le travailleur sera en principe convoqué au cabinet du médecin contrôleur. A l'inverse, en cas de sortie non autorisée, le médecin contrôleur se rendra au domicile du travailleur. Si ce dernier est absent, le médecin laissera un avis de passage, invitant le travailleur à se présenter à son cabinet. Sur ce point, précisons qu'il est possible de prévoir, dans une CCT ou dans le règlement de travail, que les travailleurs malades doivent rester à la maison pendant une période définie de maximum 4 heures consécutives, entre 7 et 20 heures. Ceci vise précisément à faciliter un contrôle éventuel. Enfin, si l'employeur est confronté à un travailleur qui se soustrait au contrôle, il peut refuser de lui payer le salaire garanti pour la période qui précède le contrôle. Cela vise par exemple les situations suivantes Le fait de ne pas répondre à la convocation, le fait d'être absent de son domicile ou de son lieu de résidence durant une période de présence obligatoire, ou le fait de ne pas se rendre au cabinet du médecin contrôleur après avoir reçu un avis de passage à son domicile.
0: Concernant cette procédure euh, impliquant le médecin contrôleur, quel est l'impact de la décision de ce médecin contrôleur sur le droit au salaire garanti
1: Alors, Si le médecin contrôleur a un avis différent du médecin traitant sur la réalité ou la durée de l'incapacité de travail, il le signale au travailleur et indique sur le certificat de contrôle si le travailleur est d'accord ou non avec cette conclusion. Imaginons la situation suivante en cas d'absence de contestation du travailleur. Le médecin traitant estime que le travailleur ne peut pas travailler pendant deux semaines, tandis que le médecin contrôleur estime qu'une semaine d'absence est suffisante. Dans ce cas, sur base du certificat du médecin contrôleur, l'employeur ne peut pas obliger le travailleur à reprendre le travail dans la mesure où les deux semaines d'absence sont justifiées. En revanche, l'employeur peut retenir le salaire garanti pour la deuxième semaine d'absence compte tenu de la décision du médecin contrôleur.
0: S'il y a une divergence d'opinion entre le médecin traitant et le médecin contrôleur, le travailleur est-il obligé d'accepter la position du médecin contrôleur
1: Non. Si le travailleur ou même l'employeur n'est pas d'accord avec la conclusion du médecin contrôleur, une procédure d'arbitrage peut être engagée dans les deux jours ouvrables. Les avis des deux médecins sont présentés à un troisième médecin, le médecin arbitre, et la décision de ce dernier est rendue donc, dans les trois jours Et celle-ci est également contraignante pour toutes les parties. Ainsi, si le travailleur ne reprend pas le travail, alors qu'il a été jugé apte par le médecin arbitre, il ne bénéficiera d'aucun salaire garanti, même dans l'hypothèse où il dépose un nouveau certificat.
0: Le travailleur peut-il être licencié en cas de manquement à l'une de ses obligations liées à son absence
1: Oui, c'est envisageable dans certaines situations. Les employeurs doivent néanmoins être prudents et décider en fonction des circonstances, notamment du caractère isolé ou répété du manquement. Exemple un licenciement consécutif à une seule remise tardive d'un certificat médical. Euh, sauf circonstances particulières, la jurisprudence estimera qu'il ne s'agit pas d'un motif suffisant. La sanction raisonnable dans ce cas étant plutôt le non paiement du salaire garanti. Toutefois, si les manquements se répètent et que le travailleur a déjà été averti, cela pourrait révéler un réel problème d'attitude. désinvolture, involtures, volonté de nuire, etc. Dans ce cas, il est envisageable de procéder à un licenciement contenu de ce comportement. Enfin, s'il y a un refus manifeste et répété du travailleur de justifier de son absence, un motif grave pourra être envisagé car il s'agirait alors d'une insubordination caractérisée. L'employeur veillera toutefois à pouvoir démontrer que ce motif euh, a un impact sur la relation de confiance en disposant idéalement de lettres d'avertissement antérieures et d'une ultime lettre de mise en demeure.
0: Parfait. Alors pour terminer, on l'a évoqué euh, en introduction, euh, qu'a annoncé récemment le gouvernement fédéral concernant les absences de courte durée
1: alors, en cas d'adoption et d'entrée en vigueur de la mesure annoncée par le gouvernement, le travailleur ne devra plus remettre de certificat médical s'il n'est malade que durant un seul jour. Cette possibilité pourra être utilisée à maximum trois reprises au cours de l'année. Cette mesure ne s'appliquerait toutefois pas aux entreprises comptant moins de 50 travailleurs. Par ailleurs, si la maladie se prolonge au-delà d'un jour, le travailleur resterait tenu de justifier de son absence.
0: Très bien. Merci Julie pour ces éclaircissements. et Merci à toutes et à tous pour votre attention. A très bientôt pour un nouvel épisode de SOCAST. SOCAST vous est proposé par SOTRA, un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail dans le secteur privé et le secteur public. Surfez sur www.sotra.be pour en savoir davantage sur nos services aux entreprises et aux administrations.